0: Ahí está. Sí, ahora sí, ahora ya estamos en vivo desde eh, Liberty TV, de Liberty News, también para que conversemos hoy día justamente sobre relaciones no monógamas Algunos definen el poliamor como, como una forma monogamia, no de no monogamia, monogamia y algunos también consideran la no monogamia como una forma de poliamor. Así que bueno, dentro de eso vamos a estar conversando <risas> Justamente con una tremenda invitada, eh, experta en todos los temas que está justamente escribiendo sobre eso. Y bueno, primero presento a mi, a mi co-conductora, Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica. Y bueno, también eh, últimamente experta en problemas al menos escribiendo cierto, eh, columnas, redactando. Aquí estamos, experta en, en polémol últimamente de los presentes. Nos acompaña también desde Australia... Eh, desde el futuro, ¿cierto? Eh, Sadora <risa> Reynolds, que está haciendo ya su doctorado en el... eh, también, también definía como al menos no monógama. <risa> y Sou Hornazabal, Sou, sou Landa, ahora escritor, ya novelista, eh, y que también hemos hecho otros programas sobre, sobre, sobre las temáticas de, cierto, de la diversidad, eh, entre otros temas. Así que, bueno, sin más, dejo que Riz nos presente a nuestra gran invitada hoy día.
1: Bueno, primero que nada decir que Sou se está convirtiendo en un villano de ciencia ficción <risa> y para él probar y eventualmente va a destruir el mundo, pero con estilo. Sí, Otra sí. cosa, Isenia, Yo llegué a Ysenia en de Valencia, eh, vi la... San Francisco, Portugal, Manchester, precisamente investigando sobre poliamor. Y resulta que llegué a hablar con Daniel Carlos, con quien vamos a hablar ayer, mañana. Ma -ma. mañana. Sí. Y resulta que me dice: Ay, pero si hay tremenda gente que está haciendo un trabajo vivo en Chile, y yo, ¿ya? Eh, sí. Y me enseñó, señalé, Y empecé a estoquear. y eventualmente llegaste a eso, y ella. Y ella y era como, no, y yo ahí como, Daniel, me voy a decir ahora que mi mamá está metida por el amor, o sea, y se va a hacer, bueno, realmente Yesenia me gustaría un poquito que nos contaras de tu trabajo, porque es como me tiene como. Yesenia, cuéntanos. <risa> bueno, primero agradecer,
2: sí, agradecer la invitación. Eh, eh, también me, me causó sorpresa que, que nos conectáramos a través de Daniel, a quien le envió un cariñoso saludo, si es que está conectado. Eh, eh, lo que fue el, un congreso de no monogamias eh, y nuevas intimidades, ¿no? Y que eh, para ya eh, sorprenderles, vamos a estamos Vamos a ser la sede del próximo congreso el 2022, eh, así es que estamos ahí eh, trabajando con, eh, con eh, académicos y académicas, ¿cierto?, y activistas de acá de, eh, de Chile, eh, Santiago, la Quinta Región, para poder levantar ese congreso, así es que va a estar buenísimo. Eh, así es que bien, y eh, bueno, de mí contarles que eh, soy socióloga, eh, feminista, eh, eh, me desempeño como académica acá en la región y estoy haciendo mi doctorado eh, en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso eh, estoy ya en mi cuarto año, estoy escribiendo mi, mi investigación, todavía me falta eh, una parte de trabajo eh, de campo a propósito de, de la pausa que implicó la revuelta social y ahora la pandemia, pero también tengo harto, harto de avances. Y, y en particular estoy, eh, estoy trabajando eh, un concepto que, que, que es una invención, no pero que se llama sexualidades al borde, eh, y que tiene que ver eh, en particular en relación con la sexualidad femenina, con la sexualidad de las mujeres, eh, en dos prácticas. Uno es el swinger y el otro es el poliamor. Me interesa eh, esa subjetividad y esa experiencia que eh, las mujeres que, eh, que están, digamos, en estas prácticas tienen respecto a sus propias sexualidades. Por ahí un poco eh, mi investigación.
1: Fascinante, o sea, absolutamente fascinante y que se esté haciendo en Chile, que somos tan... Bueno, yo tenía la impresión de que no había nada de esto que se estuviera haciendo en Chile, entonces comprenderás mm. que... De, 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 o sea, bueno, hay tenía hay muy poco, hiciste
0: tú, y ya es fantástico. Y preguntarte un poco. Igual hay
1: que reconocer.
0: ¿Sí? sí, preguntarte sobre tu investigación un poco desde, desde cuál ha sido una primera instancia esta, esta valoración que se ha tenido. Primero sobre la diferencia también que, que puede que puede vivir esta experiencia femenina en cuanto al swinger y al poliamor. Porque en uno es, es abiertamente una pra, una práctica sexual, en el otro es, es una, puede ser una identidad o un estilo amoroso. Y las demografías a mí me da la impresión de que son particularmente eh, distintas. O sea, de alguna manera se, el, el mundo swinger tiene que ver más como con la, con personas probablemente cercanos a los 40 años, más casados, ya que llevan un tiempo de monogamia, de relación más bien tradicional, y, eh, y el poliamor me da la impresión también que tiene que ver más bien con una, con una experiencia, sobre todo adulto juvenil, o sea, veintitantos que están deconstruyéndose, investigando más en temática, o sea, probándolo todo un poco, ¿cierto? Por, por, por quizás en la universidad, quizás eh, en, en los primeros años de juventud, o sea, son dos demografías distintas, eh, un poco contarnos sobre, sobre esas distintas experiencias, no sé qué... qué, sí,
1: vos, lo qué
2: primero es, oh. es, sí, lo primero es señalar que eh, efectivamente desde la distancia eh, a veces uno se imagina un montón de supuestos que no son ciertos, por lo tanto me parece muy interesante desmitificar algunas de esas cuestiones. Eh, y, y, y claro, lo que tú dices podría ser un supuesto, pero lo que yo he visto eh, no es tan no es tan eh, riguroso como tú lo señalas. O sea, primero porque si bien el swinger eh, se puede definir como una práctica... Eh, más sexual, cierto, que, que tiene que ver con parejas o con el intercambio de parejas, eso como en la base de cómo se comprende la, la experiencia o la práctica swinger, lo cierto es que los swingers también van construyendo comunidades y, y también se van gestando amistades y también eh, se ven en, en otros escenarios que no sean esas meras encuentros o esas meras fiestas eh, sexuales, sino que también tienen otros vínculos. Eh, y lo otro es que hay una diversidad tremenda. Tienes eh, parejas muy jóvenes que están en, en los clubes o en las fiestas de swing eh, y tienes parejas muy grandes. No hay un... Eh, yo no me atrevería a decir que la media es el 40. Eh, tendría... Como, como soy socióloga también, en eso tengo que ser más rigurosa, entonces no puedo eh, aproximarme, digamos, en, en esa lógica. Sí, a mí me, eh, sí puedo decir que hay una diversidad eh, increíble, eh, que también en ciertos lugares, porque también esto es interesante, que los lugares igual están eh, clasificados. Eh, o catalogados, ¿cierto? De acuerdo a la clase social, de acuerdo al barrio, eh, por lo tanto también de acuerdo a la capacidad de pagar o no. Hay espacios pagados, hay espacios que no son pagados. Eh, y efectivamente eh, eso también va marcando cuáles son los cuerpos que encuentras en un espacio y en otro. Eh, en algunos clubes yo me he encontrado con cuerpos trans, con cuerpos, con, con parejas lépicas. Eh, pero también a los clubes swinger van gente sola, ¿no? Eh, no 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 es un lugar solo de parejas, y lo que ocurre en esos lugares no es solo intercambio de parejas, sino que hay una multiplicidad también de afectaciones y de, de formas de vivir las sexualidades. Y por otro lado, la lógica del poliamor, eh, y que me parece muy interesante porque entre los swingers y el poliamor hay una suerte de disputa, eh, y, y como que se, se embroncan, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso también es muy interesante porque también se sostiene sobre bastantes supuestos que no necesariamente son ciertos. Pero, claro, los poliamorosos defienden el espacio del poliamor como este espacio de, eh, de lo sexo afectivo, eh, quitándole lo afectivo a los swingers, entonces, claro, se sostienen como, no, los swingers son los sexual, en cambio, lo, lo nuestro eh, tiene que ver con un tema romántico, con un tema afectivo, con un tema de cuidados. Eh, y por ahí, claro, hay algunas disputas, algunas tensiones. Eh, y, y lo cierto es que eh, también en algún momento partí de la base de que lo poliamoroso me lo iba a encontrar solo en, eh, en lógicas más juveniles, eh, pero no necesariamente es así. Eh, ahora, el poliamor, eh, yo conozco, digamos, eh, o he tenido la oportunidad de conocer personas que se sitúan poliamorosas, algunas con vínculos poliamorosos y otras que se sitúan poliamorosas y no tienen vínculos poliamorosos, sino que más bien es como la utopía de, eh, de vivir eh, su, eh, su sexualidad desde ese lugar, ¿no? O su... Eh, conexiones sexoafectivas. Entonces, claro, a mí me parece súper interesante ir desmitificando algunas cuestiones. Ahora, eh, para la lectura que yo estoy haciendo respecto a mi investigación, lo que me parece eh, muy relevante es que estos dos espacios, tanto el swinger como el poliamor, han permitido que las mujeres, eh, a veces muy... Eh, eh, en este traje no heteronormado o en este traje monógamo o en este traje heterosexista que, que nos cae, que nos recae sobre nuestros cuerpos, es en ese espacio donde hay puntos de fuga, donde lo único que ocurre cierto es que el deseo eh, puede eh, abrirse y puede eh, explorarse de otras maneras, y eso me parece muy interesante, me parece que, que, que esos espacios con todos los peros que uno les puede encontrar, con todas las críticas que también se les puede hacer, son espacios en que esa potencia orgásmica eh, puede digamos cobrar eh, lugar y, y performáticamente ser una puta una noche, o ser una mujer que explota en sexualidad, ¿no? Eh, y que no va a ser juzgada yo creo que eso es como lo más eh, interesante también de cómo se viven esas sexualidades. Y como todo es cierto, eh, son múltiples cuerpos, son múltiples formas de vivenciarlo también. Hay mujeres que lo vivencian desde el ser pareja, en el caso del swinger, efectivamente, pero hay mujeres que lo vivencian como una experiencia individual o como una experiencia amistosa. Eh, y en el, polimor, el poliamor lo mismo, ¿no? Te puede situar en una comunidad poliamorosa o también te puedes eh, señalar como una expectativa.
1: Eh, una cosa que yo quería, bueno, todo.
2: So, sí, que tengo una pregunta con
3: respecto, con respecto a los mitos que indicaste. Que un al menos un prejuicio que yo tengo es que el swinger es más para la gente hetero y el poliamor tiende a ser más el eh, friendly. friendly. Uh -huh, uh -huh. Pero con lo que acabas de es que señalar, me, me dice que no es tan así.
2: No, no es tan así. Eh, a ver, en, en el swinger como en el poliamor, eh, también como para una lógica de... Uh, se, se llegan a acuerdos, ¿no? Y esos acuerdos están basados sobre ciertos... Eh, eh, Uh, no, no lo quiero nombrar, no, no es una norma, ¿no? no es una regla pero son acuerdos que de alguna manera en base a esos acuerdos nos vamos a relacionar y por lo tanto en el swinger el tema del no es no es una regla de oro y por lo tanto también eh, el sexo es sexo todo está permitido en este espacio siempre que te sientas cómodo cómoda por lo tanto desde ese lugar eh, es posible vivenciar eh, Relaciones bisexuales, homosexuales, lésbicas, orgiásticas, eh, lo que tu imaginación te lo permite siempre y cuando estés de acuerdo. Y eso Pero... fíjate que es súper respetado, es realmente una, es un espacio... Eh, de bastante seguridad, que también es un prejuicio que yo tuve que, que pude romper en la medida en que me permití también eh, ir a esos espacios, porque reconozco que al principio me generaba mucha eh, mucho nervio y también tenía un montón de prejuicios.
4: Isadora quizás una pregunta un poquito más técnica, pero en este minuto eh, constantemente hablas de ya sea el swinger o el polimor como espacios. Eh, entonces, lo que estoy viendo acá es que sería una especie de performatividad de la sexualidad. ¿No podremos en este minuto hablar de swinger o podríamos como una orientación sexual? Así como el medio poliomoroso se nace. ¿Es una orientación sexual o es simplemente una performatividad de distintas orientaciones? Sí, yo
2: tiendo a, a ponerlo en la lógica de práctica. Eh, a propósito de que me sitúo desde eh, un feminismo más disidente, que tiene vertientes de la teoría queer y del transfeminismo, y, y desde esa lógica eh, eh, cuestiono y problematizo la idea de las etiquetas, de las identidades estáticas, ¿no? eh, y de las lógicas también esencialistas, eh, eh, si bien respeto que eh, en algunos casos las identidades eh, son una estrategia política y que, y que me parece muy bien y necesario, eh, sin embargo, no me gusta como encasillar o clasificar. Eh, yo siempre a mis estudiantes les digo que eh, toda esta cantidad de nombres que emergen en torno a las sexualidades, cuando yo les explico, digamos, eh, sexo, género, identidad, orientación, práctica, etcétera, eh, son nombres eh, pedagógicos que nos permiten entender ciertas cuestiones pero que no tienen que ocupar el lugar de la cápsula eh, porque además por lo menos desde eh, desde el lugar desde donde me sitúo comprendo tanto la sexualidad como la identidad como la orientación o como el deseo como una cuestión que fluye, no como una cuestión fija por lo tanto puede ser que yo en algún momento de mi vida me cierta súper mujer súper hétero eh, y súper monógama, pero sin embargo en otro momento de mi vida por la experiencia, por el lugar que me tocó, por lo que he aprendido he podido situarme en otro espacio ¿no? y eso no quita, no, no quita lo uno o lo otro eh, entenderse desde una lógica fluida creo que es mucho más liberador eh, y, y comprenda además que que, que somos cuerpos múltiples y que somos cuerpos complejos, no, no es posible no encasillarse en, en una cuestión. Por lo tanto, no sé eh, si alguien se siente cómodo, cómoda, cómoda, diciendo soy tal cosa, eh, o sea, todo mi respeto, digamos, porque, porque efectivamente tiene que ver con lo que cada uno, con lo que cada uno está experim experimentando y está eh, reconociéndose. Pero, como te digo, para mí el tema de las identidades y de las etiquetas es problemático. Siento que limita más que permite otras posibles.
0: Desenia, una, no, no, una pregunta por no, ti. No, no. ah, sí. es que, eh, una cosa con respecto al tema de swinger o incluso el mismo Poliamor es la normatividad. O sea, eh, la especie de reglas de, del no es no y... Y acá todo está permitido mientras sea consensuado. Y, y de alguna manera eso, si uno hace el, el análisis o la metáfora con la institucionalidad política, es que se genera o sea, un liberalismo eh, intolerante a cualquier, eh, a cualquier práctica interna y, cada, y los sujetos individualmente van tomando decisiones de mercado, siquiera, o, el mismo, o el mismo capitalismo, ¿cierto? Mira, cada uno es libre acá se van armando se van armando libremente empresas, quebran, se fusionan, se separan, etcétera Pero la realidad es que también, dentro de ese marco, las desigualdades culturales van marcando caminos dentro del capitalismo, ¿cierto? La, la, los críticos del capitalismo dicen, ¿cierto? Que se, se genera monopolio, o si uno tenía un capitalismo, la anterior tiene más ventaja comparativa con, con otro grupo, entonces dentro, si uno dice, no, mira, acá en el Twitter se puede, se el consenso, se puede hacer lo que quiera, igual la, lo que, las cargas culturales que llevamos anteriormente van a tener un peso y van a marcar por así decirlo, los caminos de las corrientes de los, de, de los ríos, si uno lo creen metafóricamente ¿cierto? Hay canales más o menos dichos dentro de la naturaleza, cuando llueve se arman canales, entonces a mí me pasa con la, con la experiencia dentro del mundo swinger que igual es un ambiente generalmente más bien heteronormado o al menos diría que la bisexualidad femenina es uno de los, de los, de los espacios eh, más a explorar que la, masculinidad, la bisexualidad masculina, por ejemplo. Incluso te diría que dentro de la observación, eh, hay, al, al haber bisexualidad femenina mucho más preponderante que la masculina, las negociaciones cuando son de pareja para ver cómo se arma un encuentro, por ejemplo, generalmente es un consenso, yo, 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 yo creo que es un micro en esas situaciones. Porque el hombre más o menos es como, mira, lo que, la, lo que la señora más o menos escoja, y ellas ven, ellas ven si el otro le gusta, si entre ellas se gustan, y el hombre más o menos va toda todas entendiendo dentro de, de un, un grupo estereotípico. El poliamor también probablemente las orientaciones sexuales, la, la identidad de género, que tienen más ventaja cultural, evidentemente van armando una idea de, de, de relación dentro del poliamor. Es como súper conocido el concepto cierto, de unicornio. Una pareja donde él es hétero o, o es más nomado, ella es bisexual, se explora la posibilidad de integrar una tercera integrante mujer bisexual que le guste a ambos. Que, a ambos le guste ella y por eso es tan difícil y se llama unicornio, ¿verdad? entonces hay hay tendencias previas, hay mochilas, hay cargas previas a decir no mira acá las reglas del juego y, y estamos todos en igualdad de pero, pero la realidad es que la, las cargas culturales marcan ciertos caminos, no sé tú ya has investigado más de campo, cierto y, y ya con más datos se nota eso, tiene peso cada vez menos o, o la o la, como, como decía un amigo con socio toda la heterodarwinidad, la, la, la cosa biológica termina eh, o cultural, lo, lo que traemos culturalmente antes termina pesando más que, que, que la libertad entendida como diversidad.
2: hartas cosas. Yo ahí eh, respondería a dos cuestiones fundamentales. La primera es que... Eh, hay que entender la práctica del swinger eh, como una práctica y como un acontecimiento, ¿no? Eh, ocurre, eh, y esto, me, la, la teoría de los afectos me sirve mucho para explicar, pero efectivamente tú no le preguntas la vida a, a esa otra persona con la que vas a interactuar quizás en esa noche, no le preguntas el color político, no le, estás, no le preguntas, digamos, más allá, sino que lo que ocurre acá es un deseo hay un contacto, hay una atracción y por lo tanto, claro, hay un, un, un deseo que está ahí eh, operando eh, y efectivamente uno puede pensar que el discurso eh, que, que sitúa, digamos, a los swingers es súper heteronormado, pero sin embargo la práctica no es tan así, ¿no? Eh, se van renegociando, eh, se va renegociando la bisexualidad, se va renegociando eh, lo que yo quiero o no quiero hacer. Eh, y por lo tanto es un mundo muy interesante de eh, indagar también. Pero por otro lado, y, y esto me parece súper interesante, eh, a propósito de las no monogamias, como, como este paraguas, ¿no?, para entender estas relaciones abiertas que tienen múltiples manifestaciones. El swing es una, el poliamor es otra, pero también existe, qué sé yo, la anarquía relacional. Eh, y, y bueno desde las no monogamias es importante comprender que efectivamente nos aproximamos a ellas con una serie de, eh, de estructuras o de diversas opresiones, y esas diversas opresiones tienen que ver con lo que los, las feministas hablan también de la interseccionalidad, ¿no? Tiene que ver con considerar esas diferencias de género, de clase, de raza, eh, de etnia, eh, generacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, 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 claramente no podemos perder de vistas esas estructuras que nos atraviesan cuando nos aproximamos a estos fenómenos, ¿no? Que no son nuevos, que efectivamente eh, uno podría situarlos quizás desde la revolución sexual de los años 60, 70, y cómo se han ido eh, eh, mutando y transformándose en distintas distintos eh, otros espacios, pero... Eh, pero efectivamente no, no, no podemos perder de vista esas, eh, esas diferencias y desde esas diferencias es que nos aproximamos a estos lugares. Eh, y en ese sentido, claro, eh, reconocer la monogamia como una estructura, eh, como una estructura que se sostiene sobre la idea de la pareja, sobre la idea de, eh, de la reproducción, eh, sobre la idea también de eh, la heterosexualidad, eh, implica que cuando pensemos en las no monogamias, no solo estamos pensando en clave sexual, y eso yo creo que es súper importante. Las no monogamias no es solo eh, sacarse de encima la exclusividad sexual, que es un ingrediente eh, de, de la monogamia, digamos, sine qua non. Eh, Entonces, claro, cuando yo pienso en las no monogamias, no solo estoy pensando en cómo voy a disfrutar sexualmente de distintos lugares, o, o como dice Brigitte Basal, no se trata de andar follando por la vida porque sí, eh, el sexo es rico, sí, y queremos follar, sí, pero también, vamos cuestionando aquellas otras estructuras que implica la monogamia, ¿no? Y que tiene que ver con un acuerdo económico, que tiene que ver con un tema de propiedad privada, que tiene que ver, ¿cierto?, eh, con un tema de eh, afectividades, de jerarquías eh, y de, de legitimidad, ¿no? Porque esta idea de la pareja de... Eh, o, o claro, te, te legitima tu círculo eh, cercano pero también la sociedad entera te legitima desde ese lugar como, como la pareja de, por lo tanto claro, los elementos que tú mencionas eh, puede que no estén eh, operando eh, discursivamente en los espacios o en las prácticas del swinger y el poliamor, pero que pero sin duda están operando estructuralmente. Eh, yo ya les decía ¿no? que el swinger tiene una carga de clase social súper fuerte y, y efectivamente eh, puedes acceder a un club por un pago de 10 mil pesos, pero también puedes acceder a un club por un pago de 50 mil pesos. Eh, entonces, claro, hay diferencias en el acceso y, en, y, y ese pago es el que va filtrando también de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, si sí hay lógicas capitalistas y, neoliber y neoliberales operando eh, y eso no lo podemos desconocer, pero también es interesante eh, mirarlo desde la lógica de la transgresión, de lo que ahí ocurre. Y si. Y si y uno podría preguntarse, ¿no? Que, que, si también existen estos espacios, así como el mercado de los moteles, que en Chile es eh, muy eh, eh, un muy buen negocio, digamos, es precisamente porque, eh, porque estamos encasillados en una estructura monógama que no nos permite aceptar que esa idea de la pareja para toda la vida o que contigo pan y cebolla eh, es un mito también es eh, imposible de sostener y, y que te voy a amar eternamente también es difícil de sostener eh, porque el deseo irrumpe y cuando el deseo irrumpe eh, la cuestión es difícil de, de mantener ahí eh, bajo ese orden eh, eh, normado y que además es un, una norma heterosexual y bastante occidental ¿no? Eh, y, y que está de la mano con los valores modernos también de, de, de la pareja eh, monógama.
1: Eh, Yesenia, tú hablaste de transfeminismo y de hecho sería interesante que nos contara un poquito más de eso, por
2: favor. Claro, eh, yo les contaba que, que mi investigación la estoy desarrollando desde la corriente transfeminista, eh, que es una corriente de pensamiento eh, que se ubica dentro del feminismo, ¿no? Eh, y que eh, alberga, digamos... Eh, algunos elementos de la teoría queer, algunos elementos de la anarquía, eh, algunos elementos del postestructuralismo, ¿no? Butler, Foucault, etc. Y el transfeminismo tiene dos vertientes, una vertiente gringa, una vertiente norteamericana y una vertiente española. Y desde la vertiente norteamericana, claro, lo que es la que más conocemos, que tiene que ver con la inclusión de eh, vidas trans, eh, dentro de la visibilidad ¿no? de, eh, del movimiento feminista. Desde la vertiente española, la verdad es que eh, está más vinculada a las disidencias sexuales, tiene que ver con, con la escena performática del post porno, eh, del activismo anticapitalista eh, y que tiene unas exponentes súper importantes partiendo por Paul B. Preciado eh, pero también está eh, Virgin Despentes también está Itziar Siga con su devenir perra, eh, Despentes con su teoría King Kong, cierto eh, Diana Torres con el porno terrorismo entonces claro, eh, lo que hace eh, este, esta corriente eh, transfeminista de alguna manera es situar la sexualidad o el cuerpo sexualizado y deseante como un sujeto político, ¿no? Eh, dejar de ver también la sexualidad como ese lugar pasivo, como ese lugar que hay que controlar o como ese lugar que se transforma en objeto de deseo del puro patriarcado, ¿no? porque también hay una corriente feminista que sitúa la sexualidad como un lugar que recae la violencia patriarcal, que también es cierto, pero no es lo único. Las mujeres también tenemos agenciamiento y desde ese agenciamiento podemos y queremos tener autonomía sobre nuestras sexualidades y poder experienciar ese placer que por mucho tiempo también estuvo eh, eh, controlado o, o, o más bien prohibido, ¿no?
1: Y las jerarquías, eh, cuando tú dices que la monogamia construye, eh, la monogamia me refiero como idea cultural, no, no, no construye jerarquías de, eh, y como una suerte cúspide. Sí. Claro, si uno lo piensa, sí. la gente está dando de obtener el matrimonio igualitario, porque claramente no da no, no da el mismo significado, jerarquía e importancia de que nuestro amor es verdadero, verdadero, que el homosexual. Eh, entonces, y, y eso, no, no, no quiero ponerme yo, eh, porque yo me, digamos, de, eh, no, no quiero ponerme yo en posición de decir, eh, no deberían desear eso, dado que la monogamia es algo, tan, es algo que en el fondo no es impuesto, porque no, no se trata de eso, pero de verdad eh, habría que tratar de desarmar esta jerarquía o, convertir, o volverla a ser importante, no sé. Eh, o sea, Creo que lo primero es que hay
2: que, hay que identificarlas, ¿no? O sea, para poder eh, luego eh, boicotearlas, deconstruirlas o hacerlas estallar por los aires, primero las tenemos que identificar. Y, y, e identificarlas eh, tanto en, en el espacio de lo personal como en el espacio de lo colectivo. ¿Cuánto de lo que yo hago eh, está mediado por esa normatividad? ¿Cuánto de lo que yo hago está mediado por esa jerarquía? Eh, y luego poder también eh, traspasar ese cuestionamiento hacia mi, mis otros vínculos, ¿no? Hacia mi espacio más comunitario o colectivo. Entonces... Eh, claro, el esquema tradicional de la monogamia Nos dice que, que la monogamia se sostiene eh, Bajo la idea del amor romántico eh, De la pareja, de la reproducción ¿cierto? Eh, En una lógica súper heteronormada eh, Y que se sostiene desde la base de la exclusividad sexual Como uno de, lo, de los sellos de esta cuestión Y la jerarquía que eso implica Es que en primer lugar siempre va a estar La pareja reproductora y su descendente en segundo lugar va a estar la familia de sangre, ¿no? La familia extendida. Y en tercer momento las amistades. Entonces, claro, cuando uno habla de no monogamia, precisamente tiene que mirar esa jerarquía para ver cómo la, eh, la podemos eh, modificar, cómo la podemos cuestionar, cómo la podemos empezar a, a, a cambiar, ¿no? A deconstruir. Eh, y ahí el poliamor por ejemplo tiene eh, interesantes cosas que decir a propósito de la idea de los vínculos, a pesar de que el poliamor también, hay, hay, hay un poliamor que es jerárquico también no y que establece vínculos como eh, los principales, los secundarios y qué sé yo, ahí se pueden crear unas redes de afectos muy entretenidas pero, pero que son jerarquías finalmente eh, ahora esta cuestión no es fácil de, de, de derribar tampoco o sea, no, no es que tengamos acá la, la panacea ni, ni mucho menos. Precisamente eh, el, el cuestionar la, la monogamia nos va a permitir, ¿cierto?, eh, generar cambios eh, en lógicas de revolución colectiva, no en lógicas de revolución individual nomás, porque claro. Yo podría andar por la vida diciendo que soy no monógama y establecer relaciones no monógamas, pero eso puede que no eh, no sea muy eh, relevante a la hora de cuestionar las estructuras eh, más, más pesadas, digamos, que recaen sobre nuestros cuerpos y, y, y en eso igual es súper importante la micropolítica, eh, pero también es importante eh, ponerlo en discusión en términos más masivos. Ahora lo que tú decías respecto al matrimonio, bueno tenemos que entender el matrimonio como una institución, y es una institución económica, es una institución que, que en el fondo viene a resguardar la propiedad y, y, y el poder de herencia, entonces claro, lo que tenemos que preguntarnos es cómo creamos, cómo imaginamos quizás, otros contratos posibles, porque hay relaciones eh, sí. poliamorosas o relaciones de vínculos amistosos que, eh, que efectivamente necesitan cierta protección, o sea, eh, Basalo, la Brigitte Basalo conversaba con ella en, en, esta, en este congreso que les contaba el 2019 y ella me decía, claro, eh, yo puedo, puedo, cuestionar, eh, el, puedo cuestionar la pareja monógama, pero también tengo que resolver cómo voy a, eh, a sostener el tema de los cuidados. ¿cómo voy a sostener el tema de la crianza? ¿Qué pasa si una de las personas del vínculo, que puede ser una trieja o, o que puede ser una comunidad poliamorosa, ¿qué pasa si una de las personas se enferma? ¿Quién va a cuidarla y quién va a decidir sobre ese cuerpo? Son cuestiones que también tenemos que preguntarnos a la hora de pensar en relaciones alternativas, en relaciones que no sean monógamas, porque la institucionalidad es monógama, la arquitectura es monógama, la salud es monógama, gama Entonces, no solo es una decisión eh, individual, sino que cómo resolvemos todo eso otro que implica regular nuestra, nuestras relaciones, ¿no? Porque hay hay problemas reales que se tienen que resolver de algún modo, como la crianza, por ejemplo.
0: Eh, a, a mí me pasaba hace. Hemos estado conversando estas últimas dos semanas sobre la importancia del poliamor. Eh, no hoy día, sino mañana, sino las próximas décadas. Eh, en cuanto uno piensa hoy día, quizás el poliamor ya lo vemos, hace cinco años eh, era como poliamor. ¿Qué es qué, qué eso? Explícame. y Hoy día hay mucha gente que lo está poniendo como parte de su identidad. Ahora, estamos en la, en, la, en la era de las identidades y un poco como ir al supermercado, uno va sacando identidades, soy vegano, soy ciclista, soy animalista, soy poliamoroso y soy pansexual, y bla, bla, bla. Entonces uno va armando toda esta, toda, toda esta serie de identidades en base a lo que uno come, cómo se relaciona, quién nos gusta, etc. Pero eh, evidentemente hay identidades que son más importantes que otras, y hay otras que, o sea, no, no sé si son importantes intrínsecamente, sino que a nivel de cambio cultural. Probablemente, no sé, en eh, el siglo XIX, para la izquierda marxista, ser mujer no era importante, era ser obrero o campesino el sujeto histórico y era importante o la revolución francesa era ser burgués o contra la aristocracia, contra, no sé, el poder de la iglesia, etc. Entonces las identidades tienen que ver eh, con, con momentos. Yo creo que, por ejemplo, el tema LGBT es de las cosas que más ha cambiado en el mundo. Si uno ve el mundo en 1970 y el mundo en 2015, una de las cosas que más cambiaron yo hoy día son las redes sociales y los smartphones y el mundo LGBT, porque hasta los 90 el mundo LGBT era invisibilizado, ridiculizado, o en el mejor de los casos, un último ítem en, 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 en la lista de supermercado de, de la izquierda, ¿cierto? Eh, pero hoy día, por ejemplo, ser el tema feminista, ser mujer o el tema LGBT son, pareciesen ser parte primordial de la discusión, o sea, ya no son número 100 en el ítem, sino puede ser que el día de mañana se levante un partido feminista y sea tan revolucionario, tan importante y tan trascendental para la historia como lo fue, no sé, el, el movimiento marxista en, que dividió el mundo en dos, cierto es la historia. Eh, si uno lo piensa en el futuro, el tema de la no monogamia, si es que llega, si es, hay, hay una posibilidad que, que esto no aprendió perro y, y se acabó y, y se parece una, una minoría del... 0,1% no monógamo, pero si esto en verdad se ha cuestionado y, y la verdad es que a mí, bueno, yo soy más evolucionista, más biologicista en ese sentido y, y estoy en el, en el pensamiento de que monogamia es anti-intuitiva, es anti-biológica, eh, entonces yo creo que, que si es que sacamos el componente cultural cristiano, conservador, estructural, la, mono, la no monogamia compitiendo contra la monogamia yo creo que debería ser al menos 50-50 así como para darle ventaja a los monógamos porque algo de razón quizás tendrán porque llevan mucho tiempo gobernando el mundo, pero, pero en general me da la impresión de que debería ser incluso menos. Ahora, si esta revolución se llega a dar puede ser una cosa tremendamente importante y ser tan importante como, como el feminismo los fue en los 50 o, o, o la temática LGBT en el siglo XXI. O sea, podría llegar a ser una, una, una cuestión ultra relevante en la vida de dividir, no sé si el mundo como en la Guerra Fría, entre capitalista y este, pero podría terminar viviendo a la gente así como los que vi, porque imagínate despertar siendo monógamo y tener todo el ejercicio de tus derechos y siendo no monógamo y ejercer todos tus derechos con toda la libertad del mundo, son dos estilos de vida ultra diferentes, o sea, son, son, son brutalmente diferentes, entonces, pues, ¿Ves el futuro? así si es que esto, Pensando en un universo donde esto funciona, donde esto prende, perro. Eh, <risa> si se puede dar una división así como tan relevante y tan importante porque me parece incluso que podría llegar a ser más profundo en la vida de las personas que, que el sistema económico, el sistema político, o porque votar o no votar tiene muchas implicancias, pero, pero lo otro es el ejercicio del día a día, o sea, es una cosa que podría llegar a ser ultra relevante en caso de, de que fueran dos alternativas igual de plausibles.
2: Wow. a ver, lo primero es que eh, creo que me gustaría sacar la discusión desde la idea de dos fuerzas opositoras, así como que los binarismos eh, no nos sirven de mucho para entender las lógicas que, que pueden ocurrir. Eh, ni tampoco la idea de que eh, una cosa va a ocupar el lugar de la otra, así como que las no monogamias y las relaciones abiertas van a ocupar el lugar del feminismo, o qué sé yo, del marxismo, no. Creo que, que, que tiene que ver con distintos eh, fenómenos y distintas discusiones. Eh, tenemos que reconocer que efectivamente somos sociedades que han ido cambiando. Eh, reconocer también que eh, es precisamente la precariedad en la que eh, muchos cuerpos, muchos eh, sujetos y sujetas han tenido que vivir, que experimentan también la posibilidad de pensar otros mundos posibles. Eh, es desde el lugar de, de la opresión, de pronto, no de, de, del puro privilegio, ¿no? sino desde la opresión, desde donde tú dices, bueno, pero quiero hacer algo distinto. ¿no? Esa es la historia del del feminismo también no es desde el lugar de la opresión donde emerge el, 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 la lucha eh, entonces en esa lógica yo creo que eh, es posible que, que existan eh, opciones eh, juan carlos Pérez, que acaba de lanzar este libro anarquía relacional mm fíjate que eh, señala que la monogamia, en la medida en que tú eh, seas consciente de eh, lo que estás experimentando y lo decidas, es también una posibilidad. Brigitte Basalo, por supuesto que va a, va a ser más abrupta y va a decir no, hay que eh, eliminar la, la monogamia, pero efectivamente... Eh, me, me cuesta ver el, el mundo en esta lógica de pares binarios que de que si soy monógamo o no soy monógama. Yo creo que más, es mucho más complejo que eso. Y como decía al principio, al igual que con las identidades, las orientaciones eh, y este sistema de sexo, género, binario, eh, creo más en la idea de la, de la fluidez y de los devenires. Y en esa lógica del devenir, Puede que yo devenga en algún momento no monógama, ¿no? Eh, puede que yo devenga en algún momento poliamorosa, puede que yo devenga swinger, puede que devenga anarquista relacional. No tiene por qué ser una cuestión eh, que esté ahí, que llegue, que se instale y que se vuelva a transformar en una normatividad. Yo creo que ese es el, el, el peligro, ¿no? De cuando uno quiere va con el cartelito y quiere instalar su cuento eh, y, y diciendo que es mejor que lo otro esto que yo vivo es mejor que lo que tú vives ya comenzamos en lógicas de competencia en vez de lógicas de colaboración ¿no? y también eh, volvemos a establecer ideas eh, identitarias eh, ideas normadas, ¿qué ha pasado con la discusión en torno al matrimonio igualitario? es que efectivamente se ha tratado de eh, homonormar la homosexualidad o sea Estamos tratando de eh, meter a todos los gays en, en una misma bolsa y decir que todos quieren los mismos derechos. Y se nos olvidan las locas, eh, las Pedro Lemebel, las Víctor Hugo Robles... Eh, y la loca del barrio, ¿no? A propósito también de, de, de Tengo Miedo Torero y, y su reciente estreno, eh, se nos olvida que existen otros cuerpos que están excluidos y que esos cuerpos excluidos no les interesa el matrimonio, por ejemplo, sino que le interesa tener pa para la olla o le interesa eh, no ser violentado cada vez que va a un eh, servicio de salud y en un servicio de salud donde no le eh, aceptan su nombre social y los hacen pasar eh, momentos de profunda agresión. Eh, y eso lo digo porque efectivamente estuve para mi magister, hice un, mi tesis de magíster fue en el devenir trans conozco, digamos, estuve también en, haciendo ahí un, un ejercicio de campo con eh, Vidas Trans, entonces, claro eh, lo, lo interesante de todo esto es que nos reconozcamos en la multiplicidad y, y, y que evitemos precisamente eh, el límite binario, el límite que nos otorga ese discurso binario eh, y también las ideas que, eh, que nos sitúan en superioridad porque por mucho que yo me esté cuestionando la monogamia o por mucho que yo quiera establecer eh, relaciones abiertas y pueda tener eh, quizás múltiples amantes y lo paso súper bien, no tengo por qué pensar que el resto de la gente quiera lo mismo. Simplemente es importante que el resto de la gente sepa que existe también. Po, y ojalá que lo comience a cuestionar pero no que yo lo imponga, ¿no? Porque sería, insisto, recaer en la misma lógica de la normatividad. Por supuesto que yo quiero un devenir distinto eh, para, para, para la comunidad, para lo común, eh, ¿Sí? pero en ese devenir distinto hay múltiples formas, no tiene una sola forma, ni tenemos que esperar que así la tenga, o sea, ahí. ¿Sí? Eh, se me han acumulado
3: varias preguntas, pero una tenía que ver con algo que mencionaste anteriormente sobre que tú puedes tener tu matrimonio monógamo, pero de repente se te mete el deseo y te deja la crema. Pero yo he visto el caso opuesto, donde el problema no es que se meta el deseo, sino que no hay deseo porque m, m, varias personas que se reconocen como asexuales me han dicho que para ellos el poliamor o, o una relación no monógama sería lo ideal, porque no tendrían esa culpa de no estar ejerciendo su rol sexual. Entonces quería saber bueno, yo... qué has visto con respecto a los asexuales en el mundo no monógamo.
2: La verdad es que no, no he indagado mucho, en particular en el mundo asexual o no. Eh, sin embargo, creo que eso que tú mencionas de la culpa responde a la normatividad. Po, esta idea de, de que se supone que, eh, que tengo que cumplir con mi rol. Yo me acuerdo que hace muchos claro. años ya, eh, una vez estaba haciendo un taller y, y una, una de las mujeres que participaba me decía... Eh, yo, eh, mi marido no me es infiel porque yo, aunque no quiera, cumplo con mi deber, cumplo con mi deber mm. marital. <ríe> y claro, ahí había una lógica eh, donde ella asumía, ahí sí, <ríe> que ella asumía que desde el rol de ser esposa eh, tenía ciertos deberes. Y eso, eso no es casual, eso también responde al contrato del matrimonio que hace, hace años atrás, ustedes lo revisan, decía que la mujer tenía que eh, ser obediente al marido, tenía que seguir al marido, tenía que satisfacer al marido. Entonces, claro, no es que ella se lo inventó, es que se lo dijeron, se lo dijo el cura, el, el, el tipo el marido, del, del, del
1: registro civil, civil
2: y... digamos Exacto. Entonces, eh, efectivamente, bueno, entonces cuando, cuando estás en una relación monógama eh, de pareja, quizás de matrimonio, y no te sientes satisfecha en ese espacio, claro, pueden operar varias cuestiones. Puede operar eh, que efectivamente el deseo no es eterno, <risa> el mm. deseo por ese otro, digamos, eh, no, no, no va a pasar, eh, Puede que también se haya transformado en una cosa súper eh, super rutinaria, eh, eh, y, y claro, y ya no, no pasa nada, eh, sí. pero también responde, eh, fíjate que es una cuestión cultural eh, que se da en Latinoamérica en particular y que tiene que ver con el fenómeno del marianismo, de la buena mujer. Y ese fenómeno del marianismo, pucha, que nos ha hecho daño a nosotras las mujeres. Y, y, y no solo una cuestión de mujeres, porque al igual que el machismo, el marianismo también es una cuestión que eh, atraviesa todos los cuerpos, hombres, mujeres, todos. Eh, el punto es que el marianismo implica que las mujeres tenemos, la, la, tenemos este binarismo de la buena y la mala mujer, y la buena mujer es la que se parece más a los valores ciertos de la Virgen María, ¿Y cómo era la Virgen María? O sea, por sobre todas las cosas, virgen. Una mujer que no, no disfruta de su sexualidad, ¿no? También mm. es una mujer sacrificada, abnegada, obediente y madre. Mm. El, 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 la maternidad o el ser madre es parte constitutiva de la identidad del ser mujer en Latinoamérica. O sea, sí. yo he escuchado a mujeres decir, eh, yo no soy una mujer completa porque no he podido ser madre. Y ese, esa interpelación de que tienes que ser madre hace que las mujeres que no quieren ejercer la maternidad sean consideradas unas raras, unas desviadas, unas locas. Eh, sí. y, y claro, y ejerce, se ejerce un control social sobre ella. Mi hija se le va a pasar el tren... Mija, ¿y quién la va a cuidar cuando usted sea vieja? Y empiezan a emerger un montón de cuestiones culturales que son súper heavy. Por lo tanto, claro, el mandato de la buena esposa es la Virgen María. Imagínate qué difícil cumplir eso. Y claro, y si no, si no te acercas a ese mandato, comienzas a acercarte al otro lugar. ¿Y cuál es el otro lugar? La puta. ¿No? Porque es la santa o la puta. Entonces, claro... Te pintas los labios rojos y ya no eres tan buena. Eh, te pones un escote y ya no eres tan buena. Te pones una minifalda y ya no eres tan buena. Y ahí uno podría explicarse todo el rollo también del de acoso, la violencia, y cuando dicen que la responsable es la mujer por estar vestida de tal manera o por estar pintada de tal manera o por comportarse coquetamente o porque dijo que sí, pero después dijo que no. Todo, todo el... el, el eh, el marianismo, digamos, toda esta estructura mariana también recae sobre nuestros cuerpos y en esas lógicas de cómo debiésemos ser las mujeres y en eso la sexualidad está súper, súper guardada mm.
0: eh, una, una pregunta eh, porque tú de alguna forma has, has investigado justamente me imagino la interseccionalidad que hay entre el poliamor y el eh, y y me imagino también que ha encontrado otras identidades eh, que, que son, que son carreteras de salida y entrada a cada uno de estos mundos y conecta. Y hay que preguntarte por uno en específico, que es la del BDSM, ¿cierto? Porque en el mundo del BDSM hay gente que se pasa del BDSM al Swing, que descubre el Swinger por el BDSM, lo que descubren el, el BDSM por el Swinger o el poliamor por el BDSM, y también... Se genera harto lo que tú decías al principio de, de este A veces están estos grupos como, como el típico, como como yo escuchaba este grupo de metal antes de que nadie más lo cachara. O sea, como que están estas cuestiones como acti, ah, descubrir tal fantasía, descubrir tal forma y estas competencias identitaria Me imagino muy humana, muy adolescentes, pero muy humana. Eh, y ahí se si rivalidad de hinchadas entre oye, mira, los, los del BSM no somos swingers, ¿cachai? No, nosotros tenemos principio estético y los mundos swingers dirán, bueno, nosotros no somos BSM, no nos andamos pegando, que no somos pervertidos, ¿cachai? No somos... Entonces, mm. se generan esta rivalidad pero también hay mucha gente que, que coexiste en estos mundos. De hecho, 2013, 2014, nos invitaron a la primera fiesta que intentó juntar estos tres mundos en fiestas, en, en juntas, ¿no? así como mundo swinger, el mundo BDSM y mundo poliamoroso Me invitaron por el mundo poliamor y ahí vi que había mucha interseccionalidad pero también mucha sospecha de, mm. de, de, de como los otros como de esta gente rara cada uno sentía mm. que el otro es raro y, y debe pasar con mucha interseccionalidad sí. Entonces, ¿qué, otro, ¿qué otro grupo interseccionales has visto y qué, qué, qué opinión te genera el mundo del BDSM como interseccionalidad entre poliamor
1: y swinger también? Sí. Una pregunta eh, que es que algo que, que no se nos puede... Porque yo prometí hacer esa pregunta. En tu investigación ha aparecido estrategias de cómo las personas no monógamas, que no quieran esconderse, pueden comunicar esto a las familias. Porque, digamos, estoy hablando eh, por una amiga que está haciendo eso. No le gusta esconderse, pero... Pero déme decir, bueno, digamos, déme
0: decirlo. ¿no? Sí. Porque eh, aparece co como. Dos
1: preguntas ahí. Por favor. A ver. La... A ver, la... Eh, la...
2: La Sí, yo creo que. que <risa> primero me voy por lo de Lucas, ¿no? El tema del BDSM o el, el sadomasoquismo. Es una práctica sexual más, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, desde ese lugar también uno puede eh, transitar <risa> y también te puedes identificar y también puedes, en el fondo, eh, experienciarlo. Yo no, no he tenido eh, tanta cercanía al mundo de DCM, pero porque no me ha alcanzado el tiempo, o sea, la curiosidad la tengo, pero no, no me ha alcanzado el tiempo para llegar hasta allá. Eh, lo tengo pendiente también, pero sí me parece eh, súper interesante eh, y he conocido experiencias de mujeres que han eh, resignificado el BDSM y, y que desde ese lugar eh, se han transformado, por ejemplo, en trabajadoras sexuales, eh, y, que, y que utilizan digamos todos los elementos bdsm en su trabajo sexual pero también lo han politizado no eh, y eso me parece también súper interesante ahora respecto a eh, a esto de, de que como que tuviésemos que justificar eh, y tuviésemos que buscar argumentos para decir soy esto y no soy lo otro creo que, que ocurre en todos estos estos mundos pero también respecto responde precisamente a que tenemos eh, tenemos que ocultar nuestra sexualidad disidente o tenemos que de alguna manera buscarle argumentos para poder explicar nuestro deseo. Eh, porque claro, la norma es muy fuerte, no la, lo que te dicen además que es normal. Imagínate el peso que eso implica, que te digan lo normal es esto. Por lo tanto, todo mm. lo demás, no solo es anormal, es desviado, eh, mm. puede ser considerado cierto una patología, eh, mm. una rareza, eh, una cosa torcida. Eh, estás enfermo en la cabeza. <risa> Entonces, mm. claro, si te... te te ves eh, expuesto, expuesta a ese tipo de denotación, porque tu deseo es distinto al, al normado, eh, efectivamente te tenés que estar llenando de eh, argumentos y de justificaciones. Eh, yo creo que todas esas justificaciones finalmente responden a prejuicios, responden a mitos que se van instalando en estos espacios que uno a lo mejor no logra conocer, eh, pero también y principalmente responde a que eh, me identifico o me ubico en un lugar disidente. y a lo mejor no lo he politizado, porque ojo que no todas las personas que son no monógamas o que tienen relaciones abiertas eh, politizan ese lugar, eh, hay gente, así como, como LGTBIQ+, o sea, la comunidad LGTBIQ+, no todos politizan el lugar desde, desde donde está su deseo o desde donde se identifican, ¿no? no todos andan levantando la bandera ni todos están haciendo preguntas entonces claro, lo mismo pasa con las prácticas no todas las personas que acceden a esas prácticas lo van a politizar o lo van a ubicar como una discusión eh, eh, teórica, política experiencial, etc por lo tanto creo que más bien lo que Lucas eh, no, nos eh, nos señala como en esta lógica de yo no soy eso porque en realidad yo no soy eh, no no me gusta el cuero o, o yo soy poliamoroso y no soy swinger porque no me gusta puro lo se lo sexual sino lo afectivo todas esas cuestiones que vamos señalando responden efectivamente a que tenemos que estar todo el tiempo justificando ese otro lugar porque claro porque nos han dicho hasta el cansancio que no es la norma y que estamos rompiendo y que estamos transgrediendo cuando politizamos claro decimos, está bien, po? quiero transgredir <risa> y quiero que se sepa que estoy transgrediendo y eso me parece súper interesante. Respecto a lo que, lo que comentaba eh, Beatriz, eh, creo que es muy interesante porque lo, lo hemos conversado mucho también eh, con mi compañero y con... Eh, Amigos, amigas, cierto, amigues que, que tenemos en común eh, y que tiene que ver con que cuando eh, uno tiene una relación abierta y, y a, a hablarlo a otros y a otras y a otros significa un ejercicio muy similar a salir del closet respecto a una identidad sexual. Es muy similar porque está lleno de angustia, está lleno de, de, de miedo, eh, más si tienes, no sé, hijes. Eh, si, si claro si provienes de familias eh, tradicionales y conservadoras eh, claro, se van poniendo más obstáculos, ¿no? entonces, eh, también hay que entenderlo creo como un proceso, que en la medida en que uno va politizando en la medida en que uno se va haciendo más preguntas en la medida en que vas colectivizando la discusión y te das cuenta de que al otro o a la otra le pasó de tal o cual manera eh, eh, y, ¿Y qué es lo que ocurrió entre medio? Uno va sintiéndose un poco más cómoda y va tomando ciertas decisiones. Eh, en lo personal, claro, eh, mi primera experiencia eh, era en un marco netamente investigativo y por lo tanto y yo decía que estaba investigando el mundo eh, de las sexualidades así de amplio, o sea, ni siquiera explicaba específicamente qué era lo que estaba investigando, porque también tenía miedo al cuestionamiento, al reproche, al rechazo. Y poco a poco empecé a comentarlo, primero con las amigas, luego con eh, el ámbito el ámbito académico, que también es muy complejo de instalar estos temas en la academia, eh, siempre no, lo van a mirar con recelo, con sospecha, eh, y luego finalmente, claro, la decisión de abrir el tema a, yo tengo un hijo. Entonces tuvo un hijo, tuve que hablarlo con mi hijo y, 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 claro, y contarle eh, cuál era mi, mi lugar político, cuáles eran mis prácticas, por qué lo hacía y permitir, por supuesto, que se hicieran todas las preguntas que, que él necesitaba hacer, ¿no? Eh, no es un lugar fácil, no es un. Eh, no es como. ¡Tatán! aquí estoy, <risa> ahora que soy esto otro. No, son procesos, son efectivamente eh, lugares incómodos también. Eh, abrir la relación es un lugar incómodo. Cuando uno viene de una relación monógama, eh, yo tengo una relación de 10 años con el compañero actual eh, y es en el proceso de la relación donde fuimos deconstruyéndonos ¿no? y donde fuimos haciéndonos preguntas y donde finalmente hoy día... Podemos decir políticamente y experiencialmente situarnos como una relación abierta, pero eso también es un proceso y eso también implicó tensiones y eso también implicó dolores. Y, y ahí la, la Brigitte Basalo dice una cosa hermosa porque ella dice efectivamente lo que duele no es la relación abierta, lo que duele es la monogamia. Porque en el fondo cuando vas desprendiéndote de esa monogamia, eh, te vas eh, enfrentando a un mundo desconocido que tienes que reinventar, que tienes que renegociar y que es una cuestión permanente. No es, no es acabó este contrato, hagamos un nuevo contrato, sino que es permanentemente tenemos que estar renegociando y... Eh, y como me importas tú y me importan los otros y las otras y los otros, entonces también tengo que estar preguntando eh, cómo te sientes, eh, cómo vamos en, en, en esto que estamos experimentando juntos. Entonces, claro, eh, eh, es complejo, pero, pero bueno, si, si lo politizas, digamos, es importante también dar ese paso, ¿no? Espero que en la medida en claro. que más lo conocemos y en que más público también sea este discurso, eh, cada vez sea menos raro situarse desde ese lugar, que uno diga, estoy en una relación abierta y que no signifique que empiezan ciertas incomodidades, ¿no? Que, que es un poco lo que ha pasado con el feminismo. Yo siempre les contaba que, a mis estudiantes que el 2014 yo hacía clases de género y eh, sexualidades en la universidad y el primer día de clase yo les decía, bueno, y vamos a trabajar esto desde el feminismo porque yo soy feminista. Y en la sala de clase veían los cuerpos incómodos <ríe> y me miraban es como con miedo. En cambio, hoy día, cuando yo le digo a mis estudiantes, bueno, eh, y esto lo vamos a hablar desde la epistemología feminista, porque yo soy feminista, todas levantan la mano, todas, todos, todes. Eh, y, y, y ya es una cuestión en que eh, es imposible no hablarlo desde ese lugar. Bueno, yo espero lo mismo, espero que, de, que nuestro devenir implique que eh, en algún momento esta cuestión sea mucho más pública, sea mucho más masiva en términos de... De, de discurso primero y luego de práctica eh, que permita que en algún momento no sea tan complicado luego decirle a nuestros padres, madres a nuestros hijes, a nuestros amigues eh, eh, oye eh, quiero establecer una relación abierta o oh, estoy en una relación abierta
0: hay una, hay una idea que me quedó ahí de lo, de lo que dijiste y eso dice que no me sé, no gusta el name dropping pero eh, a nivel de filosofía hay mencionado constantemente el tema del devenir, ¿cierto? Eh, en filosofía antigua, clásica, presocrática, siempre se definía lo par, parménides versus heráclito. El ser, ¿cierto? Lo que no cambia, lo que es intrínseco, versus es lo que está siempre cambiando. Eh, pareciese que la, la monogamia y la no monogamia tendrían como oposición. Sé que, sé que no eres fanática de la, de, del binarismo, pero, pero de alguna forma... Mi, en, en, en mi mente lo entiendo así como todo de, 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 en categoría, ¿cierto? Y me, me da la sensación de que la monogamia tiene la ventaja parmenidiana de, de ser. Tú llegas, te casas con alguien y listo, se cerró el tema romántico, sexual y, y, y elegiste, elegiste, no, bueno, si te separáis o no, no era parte del plan y, y fue un fracaso matrimonial, ¿cierto? Y lo puedes volver a intentar, tenemos la monogamia... Eh, la Genial. monogamia, claro. Nadie, o sea, solo, solo mi vieja en el mundo piropeaba, así decía, eh, tú, quiero que tú seas mi futura ex, señora, ¿cierto? Nad nadie piropea así, excepto mi padre. Eh,
1: A mí también me han piropeado. Me
0: han sí, bueno. De alguna forma es un juego, es un chiste y, no, y, y nunca en serio porque nadie, nadie dice, bueno, quiero que tú seas mi ex, mi futura ex. Eh, entonces, la monogamia tiene esa, esa visión parmenidiana versus eh, el, la, mm. la no monogamia mm. siempre cristiana, ¿cierto? Siempre es de venir, siempre, constantemente, aunque no lo queramos. Mm. Yo en mi mundo mm. ideal, poliamoroso, la mayoría del tiempo yo llegué al poliamor, un poco en una visión de, de que quería que mi, mi, mi versión estática fuera una relación poliamorosa, o sea, fuera una trieja eh, cerrada, eh, con, con toda la la la, 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 la claro, con politielidad, entonces, hay ventajas en las relaciones establecidas, sobre todo en inversión a largo plazo, con con hijos y con propiedad y con, y con crianza y con planes a futuro. Pero parecía ser que es muy complicado porque cuando uno entra en el camino cristiano, entra en el devenir, no se puede poner freno. Eh, y eso es como un argumento en general que, que usan mucho los conservadores contra, contra, contra el poliamor, sobre todo dice, mira, compadre, en todas las toda la sociedades eh, no, eh, que, que han sido no monógamas, en general se tiende al caos, se tiende también a la acumulación de pareja por parte de los elementos alfas, ¿cierto? Y eh, mm. los mm. hombres que quedan fuera de, de, de la competencia sexual tienden a, bueno, mm. si, 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 si en el, en el contrato social, los que hoy día conocemos esto como incel, si lo incel ya supera, no sé, un 30% de la población, bueno, la revolución está a la vuelta de la esquina, porque al final si te dejan fuera del acceso al mercado romántico sexual, andas quemando todo y andas destruyendo todo, ¿por qué no? Si al final te quitan ese mandato evolutivo, ¿cierto? De reproducirse. Entonces, ese es un argumento que dan los conservadores que... Que me cuesta en general contrarrestar porque, porque claro también falta, falta evidencia, no ha habido todavía una sociedad donde el poliamor haya estado en una igualdad de condiciones o la no monogamia haya estado en una, una igualdad de condiciones en una, una sociedad moderna, porque en general está, está muy asociada también la poligamia con, con sociedad mm. no sé, cultural británicas o africana etcétera, mm. donde no, no, no se puede comparar así como como no sé, pero eh, claro, si uno compara Holanda con, con Somalia, no sé, no sé si Somalia es un pueblo, digamos, pero bueno, no sé, con algún país árabe, con Irán, no sé, con la dictadura. Ya, además, bueno, hay que decir que además Irán es
1: opaco, pero pues, digamos eh, en igualdad de condiciones. Claro, en igualdad de
0: condiciones no, no es comparable, entonces hay como que, que, que hay, una, hay, una, hay una diferencia que en general me ha costado responder en cuanto a eso, en cuanto. La gente, el ser humano, yo creo que no todos, o sea, te diría casi nadie anda buscando incertezas. La mayoría de la gente busca certezas. Eh, y la monogamia parece ofrecer más certezas que, que el devenir constante. Eh, entonces, hay, se, se genera una, 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 ten, una tendencia conservadora similar. Sabes o sea, es que la, la, la monogamia tiende a ser más estable y, y nos ahorramos otros problemas. O sea, si yo te digo a ti, Mira, entra la no monogamia, entra el poliamor y va a estar constantemente buscando pareja, constantemente... Termina. Ahora, probablemente la monogamia también es así, si la mayoría termina, la mayoría tiene monogamia seriales, eh, pero, pero no es la promesa, ¿cachai? Mm. Es como la reencarnación sí. versus el paradigma. Un poco así como mm. en el término de... de, de claro, de, de, de lo de que mitología. pasa es que
2: así como... Sí, así como tú señalas que la monogamia en el fondo trae eh, un montón de certezas de verdades que están institucionalizadas, yo diría que también trae a la mano la infidelidad también trae de la mano la jerarquía respecto a tener o no tener amantes. Eh, la monogamia también eh, no solo implica la pareja reproductora, ¿cierto?, y de exclusividad sexual que, que firmáis en el contrato, sino más bien eh, también implica otros eh, elementos que están ahí operando. Y, y esos otros elementos son, por ejemplo, la infidelidad, el adulterio, las mentiras, eh, la insatisfacción, la frustración, eh, el, el tema de, de las relaciones de poder que se dan además al interior de la monogamia, donde por lo general es el sujeto hombre el que puede lograr eh, más proyectos vitales que las mujeres, porque finalmente las mujeres se tienen que quedar a cargo de la crianza, de los cuidados, y vamos ahí, eh, dejando en suspenso nuestros nuestro proyectos también de, de, de ser sujeta Entonces, claro, eh, uno podría decir, sí, la monogamia trae más certezas, pero efectivamente trae también de la mano un montón de, eh, de situaciones complejas de enfrentar. Eh, y que uno, claro, tendría que preguntarse si quiere eso, ¿no? Eh, ahora... Todo esto pasa también por una toma de eh, de conciencia, más más bien y me voy a poner super marxista, pero tiene que ver con ser consciente de las condiciones materiales de existencia, ¿no? Entonces, si eh, si soy consciente de esas condiciones materiales y me doy cuenta que en esas condiciones eh, hay una relación de poder que está recayendo sobre mí estoy viviendo presiones eh, lo estoy pasando mal lo más probable es que haga algo para pa cambiar eso no eh, en la medida en que yo no me doy cuenta y en la medida en que eh, acepto la norma y la vivo como no la cuestiono claro, es súper difícil que pueda pensar que estoy en una condición desigual eh, o que estoy en una condición que no, en la que no quiero estar pero ¿no? eh, el, el caso, el, la situación de la violencia hacia las mujeres también pasa por eso. O sea, hay muchas mujeres que viven violencia eh, muchos años, y que lo tienen tan normado y no se dan cuenta de esa condición de opresión eh, agresiva, violenta, porque la violencia no es, no es solo el, el, el combo que te deja el, el hematoma, ¿no? Sino que hay un montón de prácticas violentas que se normalizan. Eh, pero cuando hay, eh, ocurre este, este hito o este acontecimiento en el que te das cuenta que en realidad estabas en una relación tóxica, o te lo dicen también, ¿no? Tus amigas, la gente que te quiere, tus redes, y te das cuenta, haces el clic. Lo, lo que ocurre eh, es precisamente querer cambiar esas condiciones. A veces no tengo las herramientas para hacerlo y necesito ayudas, apoyos y, y todo lo demás. Tiene que operar ahí la red, eh, eh, pero efectivamente primero me tengo que dar cuenta. Ahora, insisto, yo creo que sí, que la monogamia trae certezas y verdades, pero en esas mismas certezas y verdades también trae una serie de eh, inequidades, desigualdades, violencias, eh, que claro, es lo que quiero, es lo que no quiero. Ahora, este otro mundo que es puro devenir, <ríe> eh, claro, efectivamente también puede ser súper abismal, ¿no? Es como, guau, wow, pero ¿y aquí de dónde me agarro? Y, y efectivamente, bueno, uno aboga, cierto, por eh, las colectividades cómplices, eh, a veces las amistades, y ojo con eso porque a veces el poliamor lo pensamos solo en lógicas de pareja, trieja, eh, sexoafectiva, pero sin embargo también las redes de amistades, Aves, eh, de, de la vida de amigas que te han sostenido durante la vida, son súper importantes y también podríamos situarlas en lógicas poliamorosas, y ahí a lo mejor no hay prácticas sexuales eh, eh, de, de, de experiencia, digamos, pero sin embargo, claro, tiene que ver con, con, ese, con esa tribu, con ese lugar que te sostiene, y, y, en ese, y, y todos y todas tenemos algún lugar desde donde nos vamos a sostener, por lo tanto, ese es el lugar primario que desde donde poder empezar a hacerse preguntas. Eh, por lo tanto, por eso eh, pa, pa, el movimiento feminista es tan importante esta lógica de, eh, de la colectividad y esta, y esta lógica de pensar en colectivo, porque además las ideas no, no emergen. Las ideas emergen en el diálogo y en la afectación con otros cuerpos, en el intercambio, en la, en la interconexión con, con otras y con otros eh, por lo tanto, claro, todo esto que estamos conversando hoy día no es la panacea, no lo inventé yo, no lo inventaste tú, no lo inventó ninguna de nosotras. o sea, ha sido una construcción eh, que se ha dado en, en, en el tiempo a partir de, eso, de esas incomodidades y de esos lugares desde donde empezamos a cuestionar. Y a veces nos hacemos las preguntas en, en momentos eh, muy extremos y muy, muy complejos de nuestras vidas. Eh, no es puro, eh, no nos movemos solo desde el placer, a veces nos movemos desde el dolor y desde ese lugar, eh, o desde el sufrimiento, y desde ese lugar reconocemos nuestra manada y, y desde ese lugar empezamos a entender que no estamos solas, porque claro, nos dicen que estamos solas porque no estamos en pareja y eso lo tenemos súper instalado, entonces nos vemos en el mundo solas cuando no tenemos a un otro al lado. Eh, y, 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 y claro y, y de, de pronto podemos descubrir que en realidad nunca estuvimos solas no lo que pasa es que teníamos otras relaciones pero que la jerarquía monógama no nos permitía verlas
0: Isa ¿so ir cerrando algún comentario idea que se les quede para ir tocando en el último
4: ¿Cómo
0: que, Isa eh,
4: sí que eh... Lo que me parece terrible por lo menos es que desde la sociedad civil todas estas prácticas disidentes o, o prácticas no monógamas simplemente se ven ligadas al deseo sexual. Y yo creo que por eso están bastante desacreditadas y se ven como tan eh, como desviadas. Es porque simplemente se las toma como que, ah, entonces está de, perdón la palabra que tengo utilizar, está de caliente, por eso empezaste a abrir la relación. ¿Sí? Como todavía el deseo se ve de una manera tan genital es tan, te, tan te lejano que la sociedad civil lo vaya a aceptar, pero a la vez si es que no se acepta no entran materias legislativas y no existen las protecciones para, para ese tipo de cosas entonces, está eh, bien todo lo, de, lo que es pro, por problematizar discutir, abrir espacios de, de conversación para permitir esta eh, apertura mental eh, no puede no estar acompañado con un movimiento desde la sociedad civil que permita que la gente pueda existir en estas distintas dinámicas sin las jerarquías que estabas mencionando eh, yo por ejemplo no estoy de acuerdo ni siquiera estoy de acuerdo con la situación del matrimonio así, así, yo no buscaría el matrimonio igualitario, yo buscaría que el matrimonio simplemente no exista, corta nunca me ha gustado, no encuentro que el Estado debería meterse en nada, pero si sí el Estado tiene que meterse en la protección del individuo sin importar cuál fuese si sexual, sexual, sexo afectiva eh, no sé, ideología política y si es vegano o no es vegano debería ser irrelevante entonces nos va a costar mucho a quienes nos definimos como no, no monógamos deshacer el estereotipo de lo que nosotros nos motiva es solamente la genitalidad no estoy segura cómo lo vamos a lograr a mí lo que me motiva es que estoy demasiado ocupada y me da lata tener relaciones tan importantes ¿no? por eso hago lo que puedo dedico el tiempo que puedo, sería, eso soy yo y es, no es necesariamente genitalidad, ¿cachai? No sé cómo vamos a lograr ese paso, no, no sé cómo llegamos a, a que la gente deje de ver el deseo o simplemente, o simplemente estar caliente. Y lo vea como una realización personal, lo vea como crear tus propios espacios y ser tu propia persona con sus necesidades que van en este devenir que, que estaba diciendo tú. Así que, mm. no sé, buena suerte. <risa> buena suerte a todos <risa> Sí, yo creo que eh, igual
2: de lo que tú dices quiero rescatar dos ideas. La primera es que eh, creo que el deseo, el deseo de igual manera eh, tiene que, tenemos que reivindicar el deseo. Eh, el deseo es maravilloso. El deseo es parte de nuestra ser, es constitutivo de nuestras subjetividades, es nuestro motor y por lo tanto, claro, hay que empezar a también a, a, a sacarle el velo de, de que el deseo solo está relacionado con lo coital o que solo está relacionado con la calentura. Efectivamente creo que eh, eh, las prácticas sexuales no son solo genitales, además, no son solo coitales, ¿no? Eh, la sexualidad es múltiple, ¿no? sale por todos nuestros poros eh, y tiene múltiples manifestaciones también. Y por otro lado, eh, entender que efectivamente eh, cuando uno se sitúa en una relación abierta o no monógama, está abogando no solo por destruir la exclusividad sexual, sino que eh, cuestionar las instituciones eh, que alberga esta monogamia, ¿no? Como tú decías, el matrimonio, la pareja, eh, la reproducción obligatoria. Eh, la maternidad, eh, o sea, claro, hagámonos preguntas, no significa que no vamos a tener más hijos, no significa que no vamos a, a querer a lo mejor hacer un rito de unión, pero ese rito de unión no tiene por qué ser el matrimonio eh, monógamo heterosexual, ¿no? Eh, y lo, la otra idea que quería rescatar también es que creo que eh, si bien es importante que la institucionalidad eh, ojalá se... Eh, Ojalá se, eh, se haga cargo también de, de, de estas nuevas formas de comprender el mundo y que no signifique que tengamos que andar buscando subterfugios para poder eh, ver cómo nos apoyamos y cómo nos cuidamos, ¿no? Eh, pero también creo que es importante poner el énfasis y, y ponerle, digamos, eh, energía al tema de la autogestión de los cuidados. Eh, creo que por un lado está el Estado, por otro lado está el mercado, pero entre medio tiene que haber una gran marea comunitaria, multitudinaria que eh, desde esas colectividades, desde esas eh, afectividades eh, y desde esos deseos, también inventemos otras formas, ¿no? Eh, otras formas de cuidarnos Otras formas de eh, autogestionar el goce eh, Otras formas de reinventarnos eh, Lo que pasa es que nos cuesta Porque tenemos estructuras aquí súper instaladas o si son siglos y siglos de estructura, Entonces claro, nos cuesta pensar en otros códigos Nos cuesta pensar e imaginar otras formas posibles Pero no, no, no es imposible Yo creo que la invitación es hacer tremendamente creativas tremendamente eh, dejar, digamos, la, abierta la posibilidad de lo que se nos ocurra. Y por supuesto que siempre ir eh, conversándolo con los otros y con las otras para que efectivamente podamos eh, ir estableciendo espacios de respeto, igualitarios, democráticos, y también para pasarlo bien, ¿no? Porque también eso es importante, si el deseo es importante, lo sexual es importante, y hay que pasarlo bien. Oh. Eh, yo al igual que
3: el comentario que salió en pantalla, quiero agradecer que enfatizara en el último punto lo de la amistad, porque al menos en mi, en mi experiencia las, las amistades pasan a ser como casi tan fuertes o, o vínculos tan profundos como los de las parejas, y de hecho yo tengo amigos que somos amigos como desde los tres años. Y en, entonces como que siempre me ha molestado esa concepción de que primero viene tu pareja y después así después de toda la familia con la que ni habláis pero igual tenés sangre ahí, ahí recién vienen tus amigos y como que eh, siento que se juzga mucho si es que tú dices que para ti un amigo es más importante que un hermano por ejemplo pero siento que para mucha gente es así porque es la gente con la que más están en la que más confían y con quien más se apoyan quienes en el fondo cumplen esa relación de familia
1: hay que desmontar
0: esa los amigos son la familia liberal o sea, como para los conservadores la familia es tan importante para los liberales es la amistad porque sobre todo porque eh, es voluntaria es voluntaria y generan vínculos eh, mutuamente voluntarios entonces, yo creo que eso tiene una, una especialidad para el mundo liberal eh, que no se ha rescatado. Bueno, para el mundo griego era tan importante, era casi que el, el, el punto máximo de la felicidad poder conversar con amigos, filosofar con amigos una. Pero,
1: institución así, sí.
2: Como, wow. sí, y fíjate que, que también es súper importante la comunidad de amigos eh, para las vidas trans, por ejemplo, eh, sí. o para sí. eh, la comunidad LGTBIQ, eh, porque eh, ya Simón de Beauvoir en el 49 decía, ¿no? Que la familia es el lugar donde eh, más perversiones pueden haber más violencias más agresiones pueden haber hay que desmitificar también la familia como el lugar del refugio y como el lugar sí. donde vas a sentirte o donde vas a estar bien entonces eh, en, la, en las vidas trans en las comunidades trans son precisamente las amigas de la comunidad trans las que te cuidan las que te recogen las sí. que te protegen eh, y, y muchas eh, vidas trans son expulsadas del ámbito de la familia y donde son acogidas es en la comunidad de amigos y amigas y amigues. Por lo tanto, eh, eso también es como importante relevar, ¿no? Eh, y como dice Zoe, eh, al eh, desmontar la jerarquía, eh, y es un poco lo que dice la anarquía relacional ¿no? en este libro que les mencionaba anteriormente la anarquía relacional lo que hace es romper la jerarquía y establecer que tanto las relaciones eh, afectivas como las relaciones amistosas tienen que ocupar un mismo lugar, son tan e igualmente importantes eh, para, mi, para mi, mi ser para mi subjetividad para mi crecer, para mi creatividad etcétera, por lo tanto claro darle un reconocimiento también a esa comunidad de amigas, amigos, amigues que tantas veces nos ha levantado también, así que yo amo a mis amigas
0: Sí, es importante Bueno, para ir cerrando agradecerte Yesenia por, por esta clase magistral Yo ha sido uh -huh. tremendamente interesante poder conversar contigo y esperemos tener más conversaciones porque yo creo que podemos estar acá horas y horas conversando y, y siento que pasan hay muchos temas que tocar con todo esto, así que eso, bueno, agradecer a ahora que se levantó tempranito ya, en otro lado del mundo, a estar con nosotros, a So, que yo sé que también ya le cuesta estar despierta está, despierta esta hora, eh, y bueno, agradecer también a ti y a todos los que nos vieron, que fue harta gente, a los comentarios, al Donza, eh, John, y bueno, a la gente que nos acompañó viendo este programa, así que, Muchas gracias Muchas gracias. Sí. Y nos vemos. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación también y quedamos pendientes ahí con hartos temas. Gracias.